0: Bienvenidos a este el segundo episodio de Random Amazing. En esta ocasión, los temas a tratar serán un poquito más variados. Tenemos por primer ejemplo la noticia de la cual hablaré a continuación. La empresa Google ha sido denunciada por supuestos actos de espionaje y violación a la privacidad de sus usuarios. Todo esto a, través, a raíz de que se descubrió que a través del modo incógnito aún así pueden ser rastreadas las actividades de los usuarios. Mucha gente piensa que el modo incógnito es una especie de modo Dios a la hora de esconder las actividades en línea. Sin embargo, es todo lo contrario y de hecho Google lo anuncia en la misma pantalla. Este modo es una especie de desconexión respecto a los rastreadores normales, lo que son las cookies, identificadores, etcétera, De tal forma que este modo puede ser utilizado para tener abiertas dos sesiones de WhatsApp web, por poner un ejemplo, dos cuentas de Facebook al mismo tiempo, um, dos cuentas de cualquier cosa en realidad, ya que desconectan esta sesión de la información pasada. ¿Qué sucede? Aún así, las computadoras tienen un identificador único, ya sea la MAC address o el identificador de hardware que permiten enlazar ciertos componentes y datos de la navegación con ese usuario, por lo tanto es común y frecuente que la publicidad aproveche estos factores para identificar qué mostrarle al usuario es decir, si es una persona que siempre ha estado en foros de mascotas que siempre ha estado buscando no sé, juguetes para perro Normalmente es lo que se le va a sugerir porque es en lo que puede tener interés cosas relacionadas con mascotas, con juguetes para perro, etc. En el modo incógnito reconocen la MAC address del equipo o el, la ID del hardware y dicen: Ah, mira, aquí es este usuario, eh, entonces muéstrale estos anuncios. Pues bien, la gente se fue con la idea de que el modo incógnito impedía ese tipo de rastreo cuando realmente su función es muy limitada en ese aspecto y es otra el modo incógnito fue incluido en Google Chrome en junio me parece del año pasado en la actualización 76 y fue uno de los primeros intentos de Google por intentar re reducir y hasta cierto punto darle el control al usuario de su navegación en línea puesto que era muy, muy común y muy frecuente la venta de, de lotes de datos de clientes realizaban distintas páginas web al llevar a cabo un rastreo al respecto de sus actividades en línea, sus intereses, etcétera, No dista mucho del escándalo al cual se vio sometido Facebook por estar realizando la venta de todos los datos de sus usuarios, sus gustos, orientación política, segmento poblacional, edad, etcétera. Esto obviamente atenta bastante contra la privacidad del usuario, que si bien, estas actividades por lo general se encuentran cubiertas en los términos de servicio pues no son muy deseables que digamos no, no es algo que la gente quiera que sea con sus datos más porque casi nadie lee los términos de servicio y si bien alguien podría argumentar que es culpa de la gente no leerlos lo cierto es que en parte sí en parte no es decir Leerlos debe ser obligación del usuario, cierto, pero también la empresa debe de tener la suficiente cordura y hasta cierto punto responsabilidad social de hacerlos un poco más legibles, puesto que cuando uno ve un legajo de 3 kilómetros de extensión, siendo honestos, nadie lo va a leer y menos para hacer uso, por ejemplo, de Facebook, que es una red social muy extendida y que resulta casi vital para todo mundo, puesto que las interconexiones realizadas en ella pues son muy variadas, uno puede contactar ahí desde clientes para una empresa, compañeros de trabajo, amigos, familiares, etcétera. Entonces se volvió un, un punto de reunión en común muy popular y con una presencia muy grande, por lo cual debe de, de tener esa responsabilidad social de saber que sus usuarios no son ni abogados, ni, ni nada similar, y por lo tanto hacer accesibles sus términos de servicio. La otra vez de hecho me di cuenta de unos términos de servicio muy, muy comprensivos y comprensibles. Cuando estaba corriendo en consola una, una edición de Minecraft, literalmente los términos te tratan como si fuera una conversación casual. Es muy reducido y muy al punto lo que te están diciendo. este Por poner un ejemplo de lo que me viene a la mente. Había un apartado que hablaba sobre la propiedad intelectual. Y ahí decía. Minecraft es dueño de sus archivos, de su código y de sus imágenes. Pero lo que tú crees es propiedad tuya. Por ejemplo, un solo bloque de Minecraft es propiedad de Mojang. Una catedral gótica con tintes barrocos creada es propiedad del usuario. Toda la idea y la ejecución es propiedad de quien lo haga. Sin embargo, los archivos, son los, las imágenes y el código son pertenencia completamente de emotion y no pueden ser copiados. O sea, es como si estuvieras hablando con alguien que te está platicando qué puedes y qué no puedes hacer de una forma casual y que no deja mucho margen a dudas porque te ejemplifican te van diciendo sí, no, sí, no contrario a los términos habituales que pues tienen una redacción protocolaria, teniendo en cuenta cómo funcionan los documentos legales y pues al final de cuentas es un documento legal pero que resulta tedioso para la persona en común y para cualquiera en realidad, por muy leguleyo que sea alguien es tedioso leer unos términos de servicio porque suelen ser insufriblemente largos y pues no, nadie se pone a la labor, siendo honesto, son muy pocas las personas que leen los términos y condiciones mal hecho pero la falta de cultura jurídica pues no es culpa del individuo hasta cierto punto en fin entonces hay que leer lo que se está suscribiendo, lo que se está utilizando las instrucciones y todo ello, para poder comprender su funcionamiento real y hacia dónde va orientada su existencia. Retomando el caso de la denuncia a Google, bueno, en este caso es demanda, a Google le están solicitando la cantidad de 5 mil dólares por cada usuario que haya utilizado el modo incógnito, esto por concepto de afectaciones, para un total acumulado, pues la, de, la demanda está siendo realizada en California, Estados Unidos, de 5 mil millones de dólares. No creo que vaya a prosperar, la verdad es que dudo demasiado que la, la demanda vaya a tener el más mínimo sustento. Porque lo primero que sale cuando uno abre el modo incógnito es la pantallita que te dice, esto no impide que tu compañía de internet que ciertas páginas a las que ingreses, etc., puedan rastrear tu comportamiento. Entonces, Google se protege en ese aspecto con esa pantalla que nadie lee porque inmediatamente van hacia arriba a escribir en la barra de direcciones la página que quieran visitar. Pero, ahí está. El desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento. Otras noticias, ahora con un poco de ciencia Últimamente se ha vuelto a popularizar La idea de vivir en una simulación Todo esto después de un artículo Liberado por la Universidad de Oxford Respecto a cómo funcionan los modelos astronómicos De simulación de galaxia Y universo, ¿todo esto qué es? Eh, se ponen por reducirlo a una forma muy burda de explicarlo en una máquina datos tengo mi materia, tengo materia oscura y tengo energía, perfecto ¿cómo interactúan? ahí está muy bien, y aquí están las reglas en este caso la física sobre las cuales deben de funcionar muy bien se crea la simulación a la fecha la... los modelos realizados de esta manera han demostrado tener una gran similitud con lo que conocemos, de tal forma que permite a los científicos analizar de manera bastante precisa el efecto de distintos fenómenos sobre el universo y sobre nuestra realidad. La influencia que tiene la materia oscura, este, el enfriamiento de la galaxia mediante el equilibrio térmico y todo el asunto energético... Eh, en la influencia de los agujeros supermasivos en el centro de las galaxias y su creación, etc. Lo cual, de nueva cuenta, volvió a, a sacar a la luz el pensamiento de qué pasaría si nosotros somos una de esas simulaciones y, pues obviamente, no nos hemos dado cuenta. A la fecha, hay modos bastante rudimentarios de poder simular el pensamiento humano. Digo bastante rudimentarios... Porque no conocemos bien cómo funciona la conciencia, qué es la conciencia, y las características propias del pensamiento de la persona. De tal suerte que se estima que cada neurona realiza por segundo 10 a la 20 potencia operaciones. Para darnos una idea de cuán grande es este número, las potencias son exponenciales, es decir, estamos multiplicando 10 por 10 por 10, por 10, 20 veces, es decir, multiplicamos 10 por 10, tenemos 100, ese 100 por 10, para que nos dé 1000, ese 1000 por 10, y así sucesivamente, creo que la idea ya quedó clara, muy bien. Pues obviamente esto es un, una velocidad de computación exageradamente grande, que hasta la fecha ni siquiera los ordenadores cuánticos son capaces de lograr, y menos aún con la complejidad que, que tiene una red neuronal. Pero hay formas de reducir todo esto a una inteligencia artificial que sea capaz de reaccionar a estímulos externos y que reconozca su entorno como una realidad. Eh, entonces, no podemos emularlo al 100%, pero podemos crear, entre comillas, muy grandes, vida artificial. O conciencia artificial, sería más bien un concepto más adecuado, una, una selección de palabras más correcta. Pues bien, todo esto levanta el cuestionamiento de, bueno, si somos capaces de crear eso, que nos indica que no existe algo con tecnología Mucho más avanzada que la nuestra Que nos esté creando a nosotros Es una pregunta que siempre ha existido Y que de hecho Vio su auge y su popularidad Con la película Matrix El ingreso a una realidad virtual En el cual las, nuestras acciones Están predefinidas por un patrón Ya preestablecido Hay ciertas teorías Que apoyan o que desmienten esta, este hilo de pensamientos en una o tal parte. Pero, al final de cuentas, son teoría. Para empezar, los filósofos proponen que seremos imposibles de darnos cuenta... Seremos imposibles, ¡Qué carja palabras! <risa> estaremos imposibilitados de darnos cuenta de que vivimos en una simulación por restricciones de código. Así como tu sim no se da cuenta que es un juego y que lo estás utilizando que eso de que pronto desaparezcan las escaleras de la piscina no es natural nosotros también estaremos imposibilitados de saber si somos o no una simulación mientras que el pensamiento puede recorrer nuestra mente no podríamos llegar a descubrirlo por limitaciones de código por irnos a un ejemplo está programado el de que si sí, eh, la civilización descubre que es una simulación regresar 10 años y no sé, que no nazca la persona que propuso esa idea o que tuvo un, fa un papel clave en descubrirlo. Y se acabó. Nos dan marcha atrás, restauran sistema y jamás nos dimos cuenta de nada. El pensamiento sigue, pero no pudimos jamás conseguir la evidencia. Obviamente es una idea un tanto lúgubre pensar que somos unos Sims y no tenemos tanto control como pensamos en nuestras vidas. Pero al final de cuentas, no deja de ser una idea curiosa. Una de las teorías físicas que apoya hasta cierta medida esto, es el universo holográfico, el cual propone no tanto ser una simulación, sino vivir dentro de una realidad no existente hasta cierto punto. El universo holográfico propone que todo se encuentra distribuido sobre un plano bidimensional, es decir, de dos dimensiones. En este universo plano, la información que se encuentra es lo que otorga las características, se apoya un poco de la teoría de cuerdas para darnos a entender que la materia presenta una característica reconocible pero no es que la posea, simplemente tiene la propiedad, por lo tanto la silla que tú ves en tu mesa es la información espacial de una silla, no es que exista, no es que esté ahí, es la información de la misma que es, cómo funciona y cómo se siente. Y tu conciencia la interpreta al interactuar con ese punto dado del espacio. Eh, es una idea un tanto rebuscada, pero es interesante el pensar que la existencia se reduce a un plano de dos dimensiones con información. Que todo es interpretativo. Algo que apoyaba hasta cierto punto este asunto, hasta que se investigó más a fondo era la dualidad onda-partícula. El hecho de que un, una materia dada cambiara su comportamiento según como lo observáramos. La, el, el asunto de la incertidumbre cuántica. Tenemos el experimento de la doble rendija, que es la forma más sencilla de explicar esto. Unos científicos crearon un, un disparador aleatorio de electrones pusieron dos cajas de las cuales saldría el electrón, pusieron unas rendijas para dirigir al electrón hacia un punto dado de un papel fotosensible que se encontraba al final. Pues bien, al activarlo había un 50% de que el electrón saliera de una de las dos cajas. Cuando tomaban la lectura salía uno de la caja derecha, uno de la caja izquierda, uno de la caja izquierda, uno de la caja derecha. Seguía el, lo, las previsiones realizadas. Un 50% de probabilidades de que saliera de cualquiera de las cajas. Bien. Y ahora, con la rendija, el electrón pues iba derecho. Iba derecho, iba derecho. Era una partícula. De pronto dejaron de medirlo para acelerar el proceso. Pues la medición era manual. Es un experimento algo viejo. Y se toparon con la sorpresa de que al parecer el electrón salía de las dos cajas al mismo tiempo. Y no solo eso, sino que tenía un comportamiento errático. Asombrados, volvieron a realizar mediciones y se dieron cuenta de que de nueva cuenta el electrón salía de una de las dos cajas nada más. Al principio pensaron que era interferencia de algún otro laboratorio, pues enseguida una sala contigua, estaban realizando eh, experimentos magnéticos, sin embargo, pues se dieron cuenta que no tenían la, la magnitud para poder afectar de esa forma las lecturas arrojadas por su experimento. De aquí que decidieron medir ambas cajas y pum, resulta que nada más de una. Dejaron de medirlo, salían de las dos. ¿Qué pasaba? Esto derivó a la realización de la teoría del colapso. En este punto, el colapso de la onda partícula, es cuando obligamos mediante la observación y la medición a que la materia se decida qué es, por dónde va y para dónde va. Mientras tanto, todo es un campo de probabilidad en el cual puede estar en cualquier lugar y puede estar en cualquier forma. Puede ser onda, puede ser partícula, puede ir al este, puede ir al oeste, puede ir al norte. Todo es probabilidad. Pero cuando lo medimos, obligamos a que la probabilidad colapse y se vuelva certera. Le damos la certidumbre a la incertidumbre cuántica. Pues bien, esta teoría apoyado hasta cierto punto el universo holográfico. Pero pues como siempre, únicamente son pensamientos interesantes sin duda alguna, pero pensamientos. Y personalmente, creo que nos quedamos un poco con la incógnita, puesto que yo sí estoy seguro, ahora sí hablando a título personal, de que en caso de vivir en una simulación, seremos completamente incapaces de darnos cuenta. En esta sección contamos con un poco de tecnología informática. En esta ocasión, Intel ha presentado la décima generación de sus microprocesadores. Esta nueva generación va un poco más enfocada a los videojuegos y el trabajo de oficina. Con la décima generación de procesadores están incluyendo la capacidad de hasta 5.3 GHz, 10 núcleos y 20 hilos, Dentro de su línea de, de procesadores Core i9 Sin embargo, eh, según los, lo que han dicho las personas de Intel Este procesador, procesador puede ser overclockado para llegar a una velocidad de 7.7 GHz Obviamente esto es bastante excesivo y ha sido únicamente logrado bajo condiciones de laboratorio Reportan que utilizando helio líquido y un entorno basado en Windows XP así que se puede pero es impráctico y probablemente terminen quemando media computadora si lo intentan eh, sin embargo es bastante interesante la propuesta puesto que la lanzaron junto con una nueva familia de tarjetas madre se supone que es la serie 400 para socket 1200 esto obviamente va orientado a empezar a abrir el mercado para este nuevo procesador según reportan esta serie de tarjetas van un poco enfocadas también a explorar el mercado tan creciente de videojuego portátil dentro de, de laptops. Eso me dejó portátil, pero <ríe> por ahí va la idea. Porque, al parecer, según el director de ventas de Intel en México, durante el primer trimestre del 2020 se distribuyeron aproximadamente 50% más equipos de computadora portátil en comparación al primer trimestre del 2019. Y entonces esto posiciona a México como un país estratégico de la compañía Intel y por lo tanto un sector de inversión al respecto. Eh, la utilidad práctica que puede tener un procesador de esa capacidad es sin duda alguna bastante bastante grande. Puesto que a pesar de que van muy enfocados al trabajo de oficina y gaming, lo cierto es que pueden permitir operaciones muy demandantes para cualquier tipo de necesidad no es algo secreto ni tampoco desconocido el hecho de que las, los equipos para, para jugar videojuegos actuales son muy demandantes eh, se requieren bastantes bastantes componentes de alta gama y por lo tanto de muy alto precio para poder ser capaz de, de correr juegos a una calidad alta, y sobre todo si se dedican las personas a hacer streaming, a videojuego en línea, o inclusive al desarrollo de los mismos. Entonces, son equipos tan potentes que su utilidad práctica tiene un campo muy grande. De hecho, el mercado de computadoras de videojuegos de segunda mano es muy, muy amplio. Aquellas personas que actualizan sus componentes o que cambian directamente de equipo, pueden aún así revender equipos viejos, entre comillas de hace 3 o 4 años a precios muy decentes puesto que sus piezas a pesar de estar obsoletas para sus necesidades siguen siendo muy útiles esto se, se presenta bastante en procesadores que se utilizan en servidores tanto web como locales los servidores eh, por general tienen que tener una capacidad de procesamiento muy grande Puesto que se utilizan para procesar las los re, ¿cómo, cómo decirlo, para procesar las solicitudes de los clientes que se llegan a conectar. Pongamos por ejemplo, a grosso modo, un servidor de Facebook. Tiene que ser capaz de soportar a 100 personas al mismo tiempo, cada una haciendo tareas distintas. Uno está viendo un video, el otro está viendo fotos, alguien más está subiendo un estado... Eh, otra persona se encuentra jugando alguno de los juegos que aún quedan en Facebook entonces tienen que ser capaces de dedicarle una potencia de procesamiento lo suficientemente grande como para que el usuario no note la carga que está teniendo el servidor pues bien los procesadores de servidores son así de potentes y por lo tanto sus precios son así de grandes por poner un ejemplo un procesador Intel este, de 2.4 GHz sea un Golf Ronda aproximadamente los 100 mil pesos. Convertidos a dólares, por si acaso. Eh, estamos hablando de una cantidad de unos... Que son... 5 mil dólares, aproximadamente. Por el puro procesador. Faltan los demás componentes. Memoria RAM, almacenamiento, tarjetas de red, etcétera. Entonces, y estos procesadores son comprados de segunda mano de servidores que han sido actualizados aún así a precios bastante grandes, a veces llegando a los mil, dos mil dólares por lo tanto los componentes de de computadoras para videojuego que quedan viejos u obsoletos aún así siguen teniendo una gran vida útil y pueden ser utilizados bastante, eso nos indica que esta décima generación va a tener una vida útil muy grande también y pues por el precio es, por, es esperarse, porque el Intel Core i9 de la décima generación, 3.7 GHz, 10 núcleos, ronda aproximadamente los 845 dólares, que son a la fecha 18.234 pesos mexicanos. Esto obviamente es la gama más cara del procesador, el i9. Uno puede irse por una opción un poco más barata, como lo puede ser la, el Intel el Intel Core i5 de décima generación cuyo precio es de $5,300 pesos es aproximadamente un tercio del, del precio obviamente la velocidad de reloj es muchísimo menor, estamos hablando de 2.9 GHz pero pues ahí está la opción para el que no pueda permitirse gastar bastante bastante más de lo que suele percibir una persona por medio al mes en un procesador sigue siendo un un pasatiempo muy caro, pero sus avances pues ahí van, eventualmente esperamos que esto se extienda y con la mira que tiene Intel de utilizar a México como un país de desarrollo bastante explotable, podemos esperar que vayan sacando gamas más asequibles de sus productos para que así puedan acaparar el mercado, que a final de cuentas es de lo que se trata y que de lo cual hablaré en el siguiente bloque con otra noticia. Un poco antigua, pero aún así me gustaría comentarlo. Y para finalizar vamos con una nota que lleva bastante tiempo en las redes y menos tiempo en televisión, pero que aún así quisiera comentar por un motivo que más adelante les haré saber en fin, dentro de la sección inventada por mí porque aún no tengo secciones definidas de telefonía y operadores móviles, tenemos la oferta de EasyMobile EasyMobile eh, se está proponiendo como un operador móvil virtual, es decir que no tiene infraestructura sino que renta las antenas y, y los dispositivos de una empresa ya establecida eh, como una competencia directa a Telcel. Easy es una compañía perteneciente a Televisa, una de las más grandes televisoras de México. La cual está ofreciendo por 250 pesos al mes. 25 GB de navegación. A una velocidad de 4.5G. El cual se reporta llega hasta un gigabit por segundo. Que tiene la oferta de, de atractivo. Además de pues una cantidad muy decente de datos. El hecho de que al terminarse esos 25 GB, aún así se puede seguir navegando por Internet sin costo añadido a una velocidad reducida. Este paquete es una de las tantas, bueno, no tantas en realidad, más bien pocas, ofertas de Internet ilimitado, con paquete de llamadas, mensajes, etc. Eh, obviamente en México está muy muy tendiente la de utilizar ilimitado de una forma muy a la ligera porque si sí es cierto es internet ilimitado no más allá de lo, los 25 gigas para luego bajar a, a una velocidad reducida no hay limitante alguna sin embargo lo cierto es que existe la política de uso justo una política muy discutible que por indicaciones como más bien dicho la justificación que ofrece el operador es para permitir que todos tengan un servicio bueno y así combatir la saturación de red sin embargo pues si la compañía no tiene la infraestructura para soportar a digamos un millón de usuarios simultáneamente um, está más bien faltando la inversión en ese aspecto o bien algo de mejora técnica por una parte se entiende el, lo que están intentando hacer este tipo de empresas. Si mal no recuerdo, creo Virgin Mobile fue la primer compañía en México en ofrecer internet ilimitado. Oferta que luego fue hasta cierto punto imitada por Movistar. Digo hasta cierto punto porque mientras que Virgin Mobile ofrece su servicio de internet ilimitado por un mes a $300 pesos, Movistar creo que está rondando los $600 o $700 pesos es decir, el doble eh, entonces al intentar hacer esto se presentan como una competencia fuerte directa a los grandes colosos en este caso, del CEL pero la política de uso justo llega en detrimento del usuario bastante, bastante fuerte ahora ¿por qué decía que me interesaba comentar esta nota? Bien, yo soy usuario de Virgin Mobile y hasta hace poco Estuve en controversia con ellos por unas diferencias en cuanto a interpretación del contrato. Para contextualizar un poco, la situación fue básicamente la siguiente: en el contrato lanzado por Virgin Mobile, había un paquete que ofrecía por 50 pesos 5 días de servicio de internet ilimitado, con la política de uso justo aplicándose después de los 6 GB consumidos. Entonces, al terminarse estos 6 GB, la velocidad se reducía, entre comillas, a 200 KB por segundo. Sin embargo, la velocidad real y que ellos pretendían dar mmm, tras haber llamado servicio técnico, etcétera, etcétera, soporte al cliente, era de 20 KB. ¿Por qué? Porque ellos ofrecían 200 kb por segundo. ¿Cuál es la diferencia entre KB y kb? Bueno, eh, básicamente el kilobit es un octavo del kilobyte O para ser un poco más, más permisivos Y a la vez no perder tanta exactitud Si dividimos entre 10 nos va a dar a cuánto equivalen los kilobits y los kilobytes Entonces en vez de tener 200 kilobytes por segundo Estaba teniendo 20, la décima parte ¿Qué pasa con esto? En el internet actual, lo que se conoce como el internet de las cosas, 20 kilobytes por segundo no es útil para nada en lo absoluto. La página web promedio pesa alrededor de 2 megabytes, sin incluir muchas imágenes, sin excesivo código, etcétera. Su peso promedio es de 2 megabytes. Bien un megabyte son 1024 kilobytes, si reducimos la velocidad que tenemos a 20 kilobytes por segundo, el tiempo que tarda en cargar una página de esa magnitud es bastante grande y según los estudios internacionales, el tiempo promedio que una página debe tardar en cargar para que la experiencia de usuario sea satisfactoria es de 10 segundos. Pues bien, en 10 segundos no alcanzamos a cargar por completo una página web promedio. Menos aún si la velocidad real reportada es inclusive menor. Pues bien, entré en controversias, logré que cambiaran los contratos, para mal, porque al final terminaron aferrándose a su límite. Ahorita estoy en controversia segunda a través de la Profeco. Pero con el asunto de la contingencia no están trabajando de manera regular, entonces esto es muy lento. ¿A qué voy con esto? a que si bien se entiende el espíritu de las políticas de uso justo, es algo bastante abusivo para el usuario y más porque realmente a nadie se lo hacen saber de forma clara. Siendo honestos, no hay una cultura de la lectura y menos aún una lectura, una cultura jurídica, perdón. ¿Cuántos de ustedes leen los contratos que firman? Menos aún si son en línea, si con el simple si acepto basta entonces al no publicitar estas medidas y sobre todo al no tener un público educado ni siquiera en leyes básicas o en informática básica es imposible que la gente promedio se dé cuenta de que tras consumir una cantidad determinada que nunca se le dice van a tener velocidad limitada si yo leo internet ilimitado para mí es internet infinito si al principio del paquete yo na navegaba a 4 megabytes por segundo siempre voy a navegar a 4 megabytes por segundo pues no de repente se limita la velocidad eh, como digo se entiende el espíritu de dichas de dichas políticas de intentar evitar el, la explotación de la red y sobre todo darle un servicio decente a todo mundo el asunto es ese, que no roza lo que es un servicio decente Ahora bien, volviendo a EasyMobile, este, ellos están ofreciendo 25 GB por 250 pesos, que son muchísimo más que los 10 GB que ofrece Virgin Mobile por su paquete de 300 pesos. Y no solo eso, la velocidad mínima que ellos van a dar dentro de su umbral de uso justo es al parecer de 512 kilobits por segundo. Esta velocidad ya traducida es aproximadamente 50 kilobytes por segundo. Sigue siendo muy Pequeña, pero sin duda alguna es más aceptable. Es decir, hay redes fijas de internet eh, doméstico que tienen esa velocidad. Y para no irnos tan lejos, era un, más o menos eh, la velocidad promedio hace 10 años. Es poca si la comparamos con la actual que nos permite cargar un video en 4K de. 10 minutos en un par de segundos, pero para navegación móvil pues es bastante decente, ya que las páginas adaptadas a la versión móvil suelen ser reducidas, de ahí se saca precisamente el peso promedio de una página y el tiempo de navegación que se supone es el, el mejor. Por lo cual EasyMobile se postula como un rival bastante fuerte en el campo de las comunicaciones móviles. De momento hay ciertas limitantes como por ejemplo ser cliente actual de su paquete de internet, internet residencial y además de que está disponible en unas cuantas ciudades las principales del país pero siguen siendo muy pocas aún así dentro de sus virtudes por así decirlo está su alta velocidad y el hecho de que no cuenta con un plazo forzoso es decir puede uno contratarlo por un mes y después darse de baja además de que incluye también paquetes de datos para distintos países y parte de su navegación ilimitada en Canadá y Estados Unidos esto mediante un tiempo limitado, según su página de preguntas y respuestas, puede uno estar fuera de la demarcación donde tiene contratado el servicio hasta por 30 días, sin embargo estamos hablando de que está entrando una competencia muy fuerte Después de todo, recuerden, eh, Easy es producto y pertenece a Televisa, lo cual le da un respaldo económico muy fuerte y muy sólido que esperemos logre que Telcel se mueva de su sitio de comodidad para ponerse un poco más al día con las ofertas que hay. Puesto que ninguna otra compañía lo ha podido hacer que tiemble y siguen ofreciendo paquetes de 200 pesos por un gigabyte así que a lo mejor ahora que ha llegado alguien con la estructura suficiente y la publicidad para hacerse conocer por 250 pesos 25 gigabytes e internet básicamente ilimitado eh, posiblemente provoca una revolución que es muy necesaria en la comunicación puesto que después del de movimiento que se dio con la reforma de telecomunicaciones impulsada por la antigua administración de repente se enfrió mucho el panorama y y quedó suspendido dado que todas las compañías encontraron un nicho con el cual estaban contentas pero en fin básicamente pues esta sería la última noticia que les tengo y pues nada de nueva cuenta agradecer a todos aquellos que hayan escuchado hasta ese punto creo que ya sé cómo podría lograr una retroalimentación pero lo dejaremos para el siguiente episodio pues aún tengo que hacer pruebas con ello pues les deseo que tengan un excelente día. Si mal no estoy, este se va a publicar el domingo, pero he visto que hay ciertos delays entre cuando lo subo y cuando se publica. Así que de uh -huh. momento únicamente diré que excelente semana y sea cual sea el día que lo escuchen, que la pasen de maravilla. Hasta luego y nos vemos en el siguiente episodio de Random Amazing.